0: O espiritismo reconhece os anjos da guarda?
1: Sem a menor sombra de dúvida. Todos nós reencarnamos-nos sob a proteção de uma entidade superior, vulgarmente conhecida pela tradição como sendo o nosso anjo da guarda. Na linguagem espírita, naturalmente, denominamos como sendo o nosso guia espiritual. É aquela entidade nobre que nos inspira desde antes do berço e que durante a nossa existência acompanha-nos, ensejando-nos na condição de um mestre, de um orientador, de um benfeitor, a oportunidade do nosso desenvolvimento
0: intelecto-moral. Ivaldo, esse espírito protetor, esse anjo da guarda, ele está o tempo inteiro ao lado do seu protegido? Não
1: necessariamente. Invariavelmente esses espíritos abençoados pela evolução permanecem verdadeiros núcleos de atividade transcendental. E sempre quando necessário, apresentam-se... Ou acorrem em defesa, em proteção e ajuda dos seus beneficiários. Não se torna necessário que esteja ali ao lado, como se fosse um capataz. Porquanto para os espíritos, principalmente os espíritos nobres, a velocidade da luz é ainda menor do que a velocidade do pensamento. E assim que se faz necessária a sua presença, eis que eles apresentam-se com tranquilidade, sem que necessariamente estejam todo o tempo ao lado, já que, da mesma forma que é o nosso benfeitor espiritual, realiza outras tarefas. E pode, concomitantemente, ser também benfeitor espiritual de outros indivíduos e até mesmo de outros grupos de indivíduos.
2: Agora, por que, que eles não fazem essa proteção de uma forma mais perceptiva, que nós pudéssemos perceber mais a presença desse espírito protetor?
1: Eles o fazem. Ocorre que nós não sintonizamos com esta presença. Aí está o sol abençoado ajudando-nos. E um grande número de pessoas sem nenhum motivo evita receber os raios benéficos que tanto ajudam a fixação das vitaminas, o desenvolvimento dos ossos. Eles nos ajudam, mas nós já estamos mergulhados na matéria grosseira e nem sempre estamos em sintonia, mesmo quando deixamos de atender às suas instruções, às orientações, às inspirações, ao código de ética moral que vige em todo o universo e nós nos afastamos da trilha do bem eles permanecem se por acaso a sua assistência fosse mais ostensiva isso iria prejudicarmos o livre-arbítrio e iria diminuir a nossa própria capacidade de discernir ao tempo em que nós perderíamos o contato com a realidade e deixaríamos de desenvolver as nossas aptidões internas como excelentes mestres eles nos auxiliam mas deixam que nós realizemos as tarefas para que o mérito seja nosso
0: Quais são as características, os predicados, os requisitos para um espírito receber a tarefa de ser um anjo da guarda? Ele tem que ser um santo? Não necessariamente. Porque a santificação na Terra, pela tradição,
1: é sempre otorgada por uma entidade religiosa. Mas ele pode ser um indivíduo santificado pelo bem. Pode até mesmo não ter tido uma religião definida. Mas a sua foi a religião do amor, da solidariedade, da beneficência. Quando nos recordamos dos grandes construtores da humanidade, importar-nos a saber qual foi a sua religião, ou aquilo que esses indivíduos fizeram para que o progresso se estabelecesse na Terra. Quando nos recordamos, por exemplo, de Pasteur, trabalhando para libertar-nos da raiva... Desde o animal até a criatura humana Apresentando-nos o soro antirrábico Será importante saber Qual foi a sua denominação religiosa Mesmo que não nativesse A sua religião Foi a solidariedade humana Qual a religião que Jesus pregou O amor como sendo base Então esses indivíduos Não necessitam da auréola Que é emprestada pelas criaturas Terrenas de santificação Muitas vezes sem é Que a sua vida haja correspondido a essa gratificação Mas aquele que se santificaram pelo bem Pela qualidade, pelo devotamento São esses os guias espirituais das criaturas
2: humanas Esse espírito protetor Ele responde pelo resultado do trabalho que ele fez, se o protegido ele não anda bem, ou se o protegido consegue andar num bom caminho. Ele vai lucrar alguma coisa com isso ou não?
1: Não, não necessariamente. Imaginemos um mestre, administra uma aula, ele, então, tem ali uma equipe de discípulos, uns atentos, outros rebeldes, outros desatentos, outros desinteressados. Ele desincumbe-se do seu dever. Qual é a sua gratificação? A aprendizagem dos alunos. Quando os guias espirituais, na condição de protetores, que seria uma classe um pouco abaixo do guia espiritual, é o nosso protetor, é o nosso amigo de muitas horas, é aquele que está conosco mais constantemente sob o comando do nosso guia espiritual, quando, por exemplo, eles não logram atingir as metas através de nós, entristecem-se como bons educadores. Mas isso não os perturba de maneira nenhuma, porque eles sabem que mais tarde nós voltaremos ao caminho do bem e eles sabem esperar. No entanto, quando os frutos são lapimos e nós respondemos de maneira edificante às suas instruções, eles exultam e, de alguma forma, são compensados pela alegria do serviço exitoso.
0: Não, não. Somente o indivíduo, só as pessoas, possuem o anjo protetor, o guia espiritual, como você disse? Ou também os grupos de pessoas, sociedades, até mesmo nações? Por exemplo, o Brasil tem um anjo protetor? Naturalmente. Os indivíduos formam grupos. E esses
1: grupos, associações, comunidades. É natural que entidades mais elevadas numa progressão, Vão ascendendo desde o guia espiritual do indivíduo, ao guia espiritual de uma cidade, ao guia espiritual de uma nação. Segundo as tradições, porque não podemos provar, Ismael, considerado o anjo Ismael, é o guia espiritual do Brasil. Mas isto é uma crença que nós recebemos através da revelação. Trata-se de um ser angélico, que não pode estar em contato conosco a miúde, conforme as nossas necessidades. A semelhança de um chefe de Estado, tem uma equipe de administradores nas várias áreas, que se encarregam de atender aos vários setores. Mas a decisão final sempre é dada por ele, o guia espiritual do país mas que, por sua vez, recorre a Jesus, que é o guia espiritual do planeta terrestre. Há, portanto, toda uma graduação dentro dos níveis da evolução. Allan Kardec classificou os espíritos desde os primários até os anjos, arcanjos, querubins, potestades, em uma escala infinita, que vai desde a nossa ideia primitiva até o estado de perfeição relativa que nos está destinado.
2: Agora o espírito protetor ele pode atuar para atender um pedido nosso como soprar os seis números da Mega Sena acumulada?
0: Ou então por exemplo arrumar um casamento? Claro ele pode sim,
1: porque normalmente tem a presciência, mas não faz porque seria privilegiar um indivíduo em detrimento de uma comunidade e com esta proteção que seria absurda iria tornar o indivíduo frívolo e responsável. A função dos espíritos nobres não é de dita a Severa Allan Kardec. Nem vai procurar empregos, nem vai dizer números de sorte, nem vai proporcionar casamentos. Muitas vezes pessoas vêm até mim e pedem para que interfira junto aos benfeitores espirituais, a fim de que se casem. Eu costumo responder de uma maneira gentil Olha, procure um médium casado Porque comigo não deu certo Os guias espirituais até hoje não me proporcionaram O casamento Então deduzo que eles não se envolvem muito Nesses problemas da afetividade Melhor será proceder bem Trabalhar e granjear o merecimento das leis soberanas da vida. Porque a felicidade depende do dinheiro, do casamento, do emprego. É o um estado interior que nós logramos pela consciência tranquila, pelo caráter reto e pelo
0: trabalho digno. Bom, para exemplificar melhor ainda o trabalho, a atividade do anjo protetor, o anjo da guarda, o guia espiritual, vamos imaginar uma situação hipotética. Uma pessoa que deseja atirar em outra. Mas a bala, por algum motivo, não atinge a pessoa que era o alvo. Pode, nesse caso, o anjo da guarda, o guia espiritual, ter desviado essa bala?
2: Ah, mas tem outro caso que eu queria perguntar também. E a criança que caiu da janela e ficou pendurada pela fralda, pode ser a ação do espírito protetor?
1: Cada caso é um caso. Allan Kardec diz, por exemplo, se vamos passando por uma construção e cai um tijolo em nossa cabeça, não foi atirado por um espírito, mas o espírito bom pode inspirar-nos a evitar passar por ali ou contornar aquela situação, o que impediria o acidente. No caso de uma bala, como Allan Kardec abordou a questão das chamadas balas mágicas, que eram conhecidas na época, um bom espírito não irá desviar a bala, mas poderá interferir no sistema nervoso, do agressor para que ele perca a pontaria. É uma interferência, a depender da lei do mérito daquele que seria a vítima. Se ele não estiver em curso na lei de causa e efeito, não lhe acontecerá um dano dessa natureza, qual seja de um homicídio. No caso da criança que se referiu à imprensa, que ao cair do edifício foi amparada por uma lança que lhe prendeu a fralda e evitou o grande choque. Nós podemos acreditar na possibilidade também De uma interferência de um espírito nobre, o seu guia espiritual Para poupá-la daquela tragédia Já que necessitaria de realizar a sua atual existência Porque ele será útil como sendo uma reencarnação proveitosa
2: Se o protegido é rebelde O espírito protetor, ele pode abandoná-lo?
1: Nunca o bom mestre não abandona o aluno recalcitante. Ele procura mudar de metodologia. Qualquer educador sabe que existem vários recursos para atingir a finalidade. Tanto poderemos usar o método direto, como utilizar as de sutilezas. Então, no caso de um espírito nobre que acompanha o um indivíduo irrefletido, o um indivíduo que é frívolo ou que é rebelde, ele continua... E até sorrir como um educador da infância, vendo o menino Traquinas ou a menina rebelde, sabendo que aquilo é transitório, vai chegar o seu momento de amadurecimento psicológico. Então o bom espírito nunca abandona o seu protegido, mesmo quando nós, por acaso, nos afastamos dele. O espírito Emmanuel, através do venerando apóstolo Xavier... Tem uma imagem muito curiosa. Digamos que o espírito protetor seria como um guarda-sol, um guarda-chuva. Se o indivíduo deixa essa proteção ao lado, o guarda-sol, o guarda-chuva não vai correndo atrás dele. O indivíduo vai, adquire as suas experiências
0: e volta à sombra corredora daquela proteção. De vez por outra, somos envolvidos por uma voz interna, como se fosse assim, um pressentimento. Nesse caso, seria uma advertência do nosso guia espiritual, do nosso anjo da guarda? Allan Kardec revela
1: em um livro dos Espíritos que muitas vezes chega-nos uma primeira ideia. Esta ideia, que é chamada voz interior invariavelmente de um espírito bom, guiando-nos para a trilha do bem ou direcionando-nos quando estamos numa encruzilhada de decisões. Quando estamos diante de problemas que urgem uma definição imediata e não sabemos qual o caminho, Allan Kardec recomenda o silêncio, a oração e a primeira ideia que venha será transmitida pelo anjo da guarda ou pelo guia espiritual.
2: você poderia falar para quem está nos assistindo, para que ele possa estabelecer um diálogo com o seu anjo protetor?
1: Ah, eu diria que faça uma viagem interior, que procure silenciar, aquietar a mente, no momento em que aquietar a mente, em uma penumbra, num lugar tranquilo, abra-se a oração. Não é necessário ter uma fórmula, orar. É abrir a alma a Deus E falar-lhe na condição de um filho Que necessita da proteção do seu pai Nesse silêncio interior que se estabelece Muitas vezes chega a inspiração Invariavelmente No começo é o um monólogo É uma voz que vem monocórdia Repetitiva Vai chegando à nossa mente Logo depois somos impelidos a fazer perguntas E estabelece-se um diálogo Todos nós podemos entrar em contato com os bons espíritos, com aqueles menos bons, e isso se dá em face da nossa conduta, nem sempre elevada. Mas os espíritos bons, os espíritos sábios, os guias espirituais, estes exigem o um estado de paz interior, de equilíbrio emocional, para poder estabelecer realmente a comunicação que todos podemos lograr.